0: Bienvenidos a otro podcast de Nuevos Pero Rotos, otra edición especial porque estamos en, en una entrevista internacional, así que tenemos el honor y el gusto de darle la bienvenida a Úrsula Kemp. ¡Bienvenida!
2: Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, no, muchas gracias por, por ser parte de la familia de Nuevos Pero Rotos. Este, contanos Úrsula dónde estás y de dónde eres
2: pues en de México desde acá los saludo a todos y un gusto desde acá estar estoy en Ciudad de México
0: excelente excelente de ahí, de ahí la internacionalidad de nuestro programa que hemos logrado este, en este podcast hacer este, hacer algunas pocas entrevistas así internacionales de manera remota así que muchísimas gracias de nuevo por sumarte eh, un poco para, para, para iniciar la conversación, quería preguntarte, eh, ¿cómo iniciaste como, como proyecto musical? ¿Cuándo, ¿cuándo comenzaste? ¿Qué, ¿Cómo es tu historia?
2: Bueno, pues comencé, en, en mi mente comencé desde niña, <risa> lo tuve claro, pero lo pude hacer realidad obviamente una vez que, que estudié la carrera de composición. Ah, y una vez que me gradué, empezar a hacer mis proyectos. Ahora estoy cumpliendo este año 10 años ya con mi proyecto tres discos y, y pues ha sido un camino largo, muy bonito y, y pues aquí estoy, ¿no? Continuando con, con mi música.
0: Excelente. ¿Y, y cómo, cómo definirías o con qué etiquetas, aunque a veces no nos gustan las etiquetas, pero de, ¿por, dónde, por dónde en el amplio mundo de la música te... te, te se definiría en qué estilo
2: ah pues a ver mm, yo creo que hago rock en su uh -huh. digo principalmente hago rock pudiera ser que hago un rock mezclado con pop pero sí. como mezclo varias cosas en mi sonido como tú dices las etiquetas a veces no nos pueden sí. digamos decir bien lo, lo que uno está haciendo, pero pudiera ser rock alternativo, rock pop, yo qué sé, ¿no?
0: No, está muy bien, está muy bien. ¿Y, y, y cómo es tu proceso de, de, de composición, básicamente? ¿Cómo, ¿Cómo encaras una composición nueva?
2: Pues siempre, como yo soy pianista, siempre mis composiciones las hago en piano. Generalmente a mí lo que me funciona es hacer primero la música, y una vez que esté la música aunque sea melódicamente, armónicamente ya ponerle la letra no me refiero a, a hacer la música completa de instrumentación sino, sino como digamos armónicamente y melódicamente la canción después ponerle letra y ya que tiene la letra pues me, me meto a, a hacer la instrumentación ¿no? los arreglos y los instrumentos que vaya a llevar generalmente eso lo hago ya acompañada con, con mi equipo
0: Claro, claro. ¿Pero vos componés eh, individualmente o, o colaborás en la composición?
2: No, individualmente. Tengo por ahí, he grabado algunas canciones de otros autores, creo que son poquitas, como dos o tres, cuatro, no sé. Pero pero sí, generalmente las composiciones son mías.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y, y vos trabajás como, como artista independiente o has, o has tenido este, interacciones con...? con con sello más grande, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo encaraste?
2: Bueno, no, ahora soy independiente. Alguna vez no firmé con el sello más grande sin decir nombres, <ríe> pero sí tuve una, una pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podré decir? Una propuesta, ¿no? Hace algunos claro. años, pero, pues, básicamente era una propuesta de... Pues digamos, eh, finalmente no solamente usar, por decir así, mi, 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 mi voz, mi, mi rostro, ¿no? pero al final no iban a ser ni mis canciones, ni mi propuesta. Ah. Entonces no no lo firmé y he estado independiente. Claro que tengo un equipo de trabajo, pero sí, soy, soy independiente.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo es la, la, la postura independiente en, en el en el contexto de, de Ciudad de México, en donde, en donde te toca trabajar, digamos. ¿Cómo, cómo encara un artista independiente en esa, en esa ciudad?
2: Pues por una parte hay más libertad, libertad de, de expresión y de decisiones, de, de, de dónde ir a tocar o de qué tipo de música o de, de, o de proyecto en general, audiovisual o lo que sea, sacar, ¿no? O sea, hay más libertad pero a la vez creo que obviamente hay menos oportunidades por el hecho de que, a pesar de las redes sociales y de que se ha abierto muchísimo la, la exposición artística independiente, creo que de todas formas sigue habiendo, pues digamos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podré decir? O sea, al final creo que el control todavía lo tienen las, las grandes empresas, ¿no? las grandes disqueras de la industria. Entonces es difícil pero tiene su lado bueno, ¿no? que sería la libertad.
0: Claro, claro. Y, y, y con, considerando que tenés un recorrido de, 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 de algunos años, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste en estos años el, el auge de las plataformas digitales como medio, hasta casi como medio foco, ¿no? medio focal de, lo, de cómo mostrar el, 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 el arte? ¿Cómo lo vivís vos?
2: Pues para mí ha sido muy difícil porque, o, o sea, yo soy de la generación de, del rock clásico, ¿no? O sea, yo crecí escuchando, pues, este, todavía bandas como los, no sé, por ejemplo, los Rolling Stones y los grandes clásicos, los Hullet, Zeppelin, todo esto, y acá en México, pues, había bandas con las que yo crecí así de rock, por ejemplo, puedo decir Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, y de repente me tocó a mí justo cuando iniciaba de manera profesional, empezó a existir todo esto de, de las redes sociales y entonces pues me tocó ver el cambio no sí. y vivirlo ya en, en carne propia. O sea, yo me había preparado aparentemente mi, toda mi vida para, para la vieja escuela y en realidad me estaba tocando ya la nueva. Y híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Es que es una espada de doble filo porque por un lado como te comento hay más oportunidad de mostrar el trabajo de los artistas pero por otro lado también abre la puerta a que pues hay contenido de todo ahora sí que híjole no sé es complicado
0: claro eh, yo entiendo lo que decís porque por un lado este, nosotros en este podcast en el programa de radio trabajamos mucho entrevistando a artistas emergentes, ¿no? sobre todo independientes y emergentes. Y es como que algunos ya traen automatizado la, la, la interacción por redes sociales y cómo publicar este, y cómo, cómo, cómo poder este, visibilizar el, el, el arte a través de esos medios. Y hay otros eh, que en distintas opciones también nos, nos cuesta migrar a, a la digitalización absoluta ¿No? Eh, y, y por otro lado, si no lo haces, también quedas como poco expuesto, no podés editar un gran, una gran producción y nadie la escucha porque nadie sabe que existe.
2: Sí, exactamente. Sí, y, es triste, o sea, tiene un lado triste el, el hecho de no poder, bueno, sí, uno puede subir su trabajo, pero qué alcance va a tener, ¿no?
0: claro. claro. No, tal cual. Y, y, y nosotros en, en alguna otra oportunidad con, con algunos otros artistas comentábamos eh, que a algunos les había afectado la forma de componer. ¿Vos notaste que, que, que en tu caso, en la forma en que, en que encarás una composición, el de, el de llegar más rápido a, al estribillo, por ejemplo, o el de arrancar con un estribillo para el, para el tema de la inmediatez,
2: no, yo he seguido con, como te digo, con, con, la, con la vieja escuela y que, sí. que, que además de, de que es la vieja escuela, creo que es la correcta, o sea, es mi opinión,
0: sí.
2: yo creo que hay una forma de hacer las cosas y que hemos perdido como sociedad mundial, o sea, hemos perdido la capacidad de, de atención, ¿no?, de escuchar, o sea, ahora queremos todo rápido y, sí. y, y pasar en tres segundos un video y en cinco segundos otro y y ya no tenemos retención entonces yo como estoy en contra de eso no yo yo sigo mis Así... canciones no tengo algunas tendrán una forma clásica como digo con más comercial pero pero hay otras que no tienen este la fórmula de, 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 de rápido el coro y el precoro y, o sea no no yo yo sí. creo que yo hago lo que me nace
0: no en, en algunos casos nosotros notábamos también con, con en algunas conversaciones el tema de los 30 segundos iniciales que son los que se usan en las historias de las redes sociales, en Instagram, en, en Facebook, bueno ahora TikTok no y toda la parte video uh -huh. de, 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 con, 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 con canciones hechas rápidas ¿no? a propósito para, para musicalizar cualquier cosa este, y, y eso eh, en la época en la que había que editar material físico no, no se consideraba ni siquiera no solamente clásico o no clásico, digamos, no se consideraba para nada. La canción era la canción. Dictaba el arte, no, no el, claro.
1: el,
0: el minuto, el, el minuto, el, el, los primeros 30 segundos para, 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 para hacer el play, ¿no? Eh, es como que claro. eh, a veces como que condiciona incluso el proceso artístico para, para... Lo vemos con ciertos artistas de algunos géneros que, que en algunos, en algunos temas están muy popularizados, como puede ser la música latina más urbana, como el, el, el trap, el reggaetón y cosas por el estilo. Eh, pero por otro lado, también lo vemos en, en el impacto en, en el rock y el pop este, ayornándose, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y... totalmente. La verdad, ha, han cambiado mucho las, las formas de hacer una canción, pero... Pues bueno, híjole, en lo, en lo personal yo creo que, no, que yo no. Yo veo a la gente, al público que sigue escuchando las grandes propuestas, los grandes artistas de siempre, ¿no? O sea, por mucho auge que lo nuevo esté teniendo, yo no veo que, que lo, lo de antes deje de gustar. Entonces al no, final creo que.
0: Es como que coexiste pues no sé, ¿no? es
2: complicado.
0: Coexiste lo, lo clásico y lo ultra nuevo. En otras épocas era como que. Estaba sí. superada, ¿no? Y pasas a la siguiente ola.
2: Sí, totalmente, sí.
0: sí. Bueno, el, el, la primera canción tuya que vamos a pasar se llama Tus huellas en el mar. ¿Qué nos puedes contar de esta canción?
2: Bueno, pues esta canción eh, de este nuevo disco que, que saqué es una balada romántica. Y qué puedo decir, que me, esta canción me, creo que me hizo crecer mucho musicalmente porque eh, estuve como experimentando nuevos sonidos y nuevas formas justo de hacer una canción. Aparte que es una historia que me toca eh, en mi vida personal muy profundamente y creo que, pues no sé, yo a mí, yo estoy muy muy, estoy muy encariñada con esta canción,
1: ¿no? Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, una gran introducción, así que vamos a escuchar Úrsula Kemp con tus huellas en el mar, acá en el podcast de nuevo, pero rojo.
1: Yo no creí que podría Mirar tu rostro algún día Eras una fantasía Y nada más Yo no creí que existías Solo en mis sueños te veía pero encontré tu poesía y tus huellas en el Ya no hay nada que temer
0: Bueno, escuchábamos tus huellas en el mar eh, de Úrsula Kem, que la tenemos aquí en Nuevos Peros Rotos haciendo este, un, un intercambio internacional como esos que nos gustan hacer artistas independientes de otras geografías eh, que se suman a, a, a la locura de Nuevos Peros Rotos de alguna forma pero también con, con, con la tranquilidad de que este es el espacio para hablar de, 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 cómo, de cómo trabajan y, y contanos que a nivel ediciones de, de discos, y, de, de discos, de single ¿Cómo, ¿cómo venís este año?
2: Pues este año sigo sacando, mi plan es sacar eh, varios videos de, del disco, el disco lo saqué el año pasado, y como bueno, ahora creo que los formatos cambiaron, que ahora ya, bueno, habrá gente que saca sencillos o álbums o EPs, o, yo creo que ahora como hay más libertad, yo quise eh, jugar digamos con este álbum y he sacado hasta ahora dos videoclips vamos a ir por el tercero y justo mañana sacaré una una muestra un poco de lo que hubo detrás del disco eh, uh -huh. en, la, en la grabación un poco de explicar lo que lo que es grabar un disco o lo que fue grabar este disco y entonces pues mi plan este año es continuar eh, con, con, con este disco sacando videos, hacer algunos, algunas cosas por ahí, acústicas, en vivo, en, 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 me refiero a audiovisuales. Y claro, seguir tocando donde, donde haya la oportunidad. Y yo creo que sencillos, pues sí tengo canciones nuevas, pero ay, no, no sé con, con tanto material qué hacer, si sacarlo ya este año o hasta el que sigue. Claro. Pero bueno, lo, lo estaré consultando con la almohada.
0: Está muy bien, está muy bien. Claro, porque esa es otra de las libertades de, de, del artista independiente. definir tu calendario de ediciones este, como, como, que, sí. como que surja, básicamente.
2: Sí, claro, de repente, pues este, si estuviera a lo mejor con una disquera que ten, tiene un calendario de estar sacando a lo mejor sencillos cada mes o incluso cada tres semanas, o yo qué sé. Okay. Y bueno, creo que, que, que es lo que le funcione a cada quien, ¿no? Y también depende del estado de ánimo de, de cada artista. De repente uno puede estar sacando sencillos y, y así sentirse bien, ¿no? O sea, depende de lo que uno tenga que decir y el proyecto que traiga en mente.
0: Claro. Y, y cómo, porque ahora en el, en el hemisferio norte donde están, donde estás... Eh, empieza el calor nuevamente y, y el, en el verano es donde empiezan a haber este, más más este, festivales o, 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 o dónde te presentas normalmente en vivo
2: sí pues también pueden ser festivales o puede ser por ejemplo he estado en, en algunos eventos de encaustas de, de, de lucha social claro. y de repente bueno pues digo no es algo muy bonito que digamos tristemente a veces tenemos que levantar la voz por las cosas que están pasando yo lo hago por las cosas que pasan acá en México me refiero las cosas pues injustas no eh, hemos, eh, son... ay no eh, me, me entristece hablar de esto pero es que la verdad sí hay varias situaciones aquí en México todavía sin resolver varias masacres que han habido y que siguen habiendo y entonces a veces también voy a ese tipo de eventos en donde se recuerda o se sigue exigiendo respuestas ¿no? por, por desgracias de este tipo. Eh, de hecho tengo un documental que, que, que se puede ver en Filmin Latino que habla sobre la violencia en, en México y en el mundo, pero más en México y sí. que también no, hay otros artistas invitados participando. ¿no? Entonces de repente a, hacemos cosas también en ese sentido y pues festivales o conciertos a veces que yo organizo pues para compartir lo que lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno digamos, qué, qué bueno que, que tengas esa, ese abanico y el compromiso de apoyar este, causas eh, importantes. El tema de la violencia en México desde acá, desde Buenos Aires, eh, se, se, se percibe como muy lejano, pero cada vez que, que, que a mí me sí. toca viajar o que amigos viajan. Este, con, con, con distintas cuestiones ¿no? porque no, no, no es simple el contexto social no es simple el contexto de la delincuencia o el crimen organizado y no es, no es simple el contexto gubernamental ¿no? entonces es como que hay una combinación donde este, hay seguramente hay un montón de expresiones artísticas para, para protestar y para pedir un cambio
2: Sí, claro, por supuesto
0: Y... Del lado de, de lo que es eh, organizar un evento este, más del lado musical, eh, como, como acá en Argentina, en, en Buenos Aires en particular, el circuito del, de lo que se llama el under, o, o lo que sería la parte este, más independiente, es como que tiene un, una, una manera de, de, de transitarse, donde para incluso artistas que vienen tocando desde hace tiempo, les cuesta, post pandemia, a veces conseguir este, un lugar donde, donde armar una... porque han cerrado muchos lugares donde se tocaba en vivo, y armar un concierto, armar una, una, un mini festival, o armar una fecha, una fecha como decimos acá en vivo, a veces cuesta, eh, incluso de, no solo desde lo logístico, sino desde, desde lo económico, no como que acá hay muchas veces que, no se, que los músicos no cobran. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas a, a ese nivel en, en, en tu experiencia?
2: Sí, claro, es que de repente, bueno, claro que a mí me cuesta trabajo porque sobre todo la, pues la logística, ¿no? O sea, de cuidar los detalles, cuando, cuando es uno quien organiza, cuidar los detalles de, 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 de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, sobre todo el audio,
1: ¿no?
0: La, claro,
2: no, 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 no se me hace fácil, digamos, encontrar un lugar donde donde vayan a cuidar el audio, donde sin ser un artista famoso les interese cuidar el audio justamente. O sea, porque pues para para los foros en general yo creo que, que da igual cómo suene y para el artista pues no, uno necesita algunas cosas. En ese sentido me cuesta trabajo y en, en después de la pandemia creo que sí sí, sí cerraron lugares aquí en México. Pero, pero ya se han incluso abierto nuevos y creo que, que en ese sentido no hay tanto problema pero a mí lo que se me dificulta es la cuestión de la promoción sí. o sea no es tanto organizar el evento sino difundirlo para que pueda ir gente y ya lo de menos es si se cobra o no porque de cualquier forma no se pueden cobrar grandes cantidades al final digo tenemos una cultura de que vale pues lo que se paga es la fama es triste decirlo, pero es la cultura, la creo, parte. mundial. O sea, sí. ojalá se pagara la calidad, ¿no? Porque incluso habría artistas famosos a los que deberían no cobrar, ¿no? So
0: sí.
2: <risa> Sobre todo los nuevos que han salido, algunas cosas muy raras que yo escucho por ahí. No,
0: acá, acá ocurre lo mismo. Acá en ese sentido nos pasa, nos pasa igual este, y lo vemos eh, también con sí. las bandas emergentes a las que nos toca entrevistar o... Lo donde, donde nos toca tocar también como músicos así que eso eh, es, te diría que es eh, muy de latinoamérica este tema de que no, no necesariamente hay, un, sí. hay una capacidad de, de económica. a veces uno entiende cuando se arma una fecha en un lugar eh, con, donde, qué sé yo, que, que es más limitado ¿no? y que no se puede hacer, que, que muchas veces prima el hecho de tocar en vivo ¿no? más que la cuestión económica el tema de enganchar con una comunidad que no te conoce o cosas por el estilo pero eh, en los lugares más centrales en general cuesta más este, como vos decís arrear a la gente, difundir y que sea algo que salen todos este, conformes ¿no? los que van este, y los músicos este, con buen sonido y, 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 y llevándose aunque sea este, algo, algo a cambio el, 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 el segundo tema wow. que tenemos de, de, la lista se llama Who's Crying Now. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esta canción?
2: Esa canción fue, fue es bien chistosa la historia porque yo había hice, hice como un pacto así una promesa en, con una amiga de en la universidad hace añísimos como de que un día yo iba a hacer una canción que como de como de reproche que se llamara ¿Quién llora ahora? ¿No? ¿Quién es quien está llorando ahora? Pero sí. en inglés. Entonces fue así como, ah, sí, un día la haré, ¿no? Y, y entonces ahora en este disco dije, yo tengo una promesa pendiente y no me gusta <ríe> no cumplir mis promesas. Y pues la verdad, esa es una historia que, que, que me inventé, ¿no? Realmente no, no es algo que yo haya vivido, pero es la, la típica cosa que, que de repente cuando, cuando quieres a alguien y, y siempre ya no te quiere y entonces después se arrepiente y ya sabes, ¿no? Por eso, Who's Crying Now. <ríe>
0: Excelente. Bueno, vamos a escuchar entonces Úrsula Kemp con Who's Crying Now acá en el podcast de No, no quiero Here we go. ahí escuchábamos Who's Crying Now de Úrsula Kemp, seguimos en conversación este, de manera internacional eh, y, y veníamos hablando de, de a veces lo difícil que es organizar música en vivo eh, o, o, o llevarse algo al, a, a cambio eh, a nivel de este, cubrir los gastos ¿no? y cosas por el estilo eh, pero te quería consultar con quienes eh, si tenés recomendaciones de artistas con los que estás participando en, en vivo que deberíamos empezar a escuchar o gente que te esté influenciando actualmente que te gustaría hacer algo en el futuro. ¿Cómo, cómo es la, la, la movida en Ciudad de México en este momento a nivel sonoro? ¿A quién tenemos que descubrir?
2: Ay, bueno, pues a ver, eh, a descubrir pues a, a varios. La verdad creo que hay muchos artistas aquí muy buenos, también independientes, que, que tienen propuestas súper interesantes. Eh, pero en cuestión de, de, de con quién estoy tocando yo, yo generalmente toco, o sea, no toco en colectivos, o sea, no, no es como que vaya acompañada de ciertos artistas así en específico. Eh, el, con, con el artista que más, que más recientemente he estado haciendo algunas cosas es con el Mastuerzo, que es, fue integrante de, de lo que fue el, el grupo Botellita de Jerez acá en México, que pero bueno, es un, es un grupo ya de antes, consolidado, no es nuevo ni nada y con él he estado participando en algunas cuestiones y de recomendaciones eh... ay Dios, pues es que no sé de, de, ¿de quién me gustaría? pues es que me gustaría cantar con artistas a quien no conozco que no tengo el gusto de, de, de conocer en persona como pudieran ser Julieta Venegas, Natalia La Furcada Eli Guerra me gustan sí. la, las cosas que están haciendo, Lila Downs, pero no tengo el gusto de, de estar por ahí cercana a ellas, entonces, quién sabe, luego también pienso en, es que a mí me gustan lo, lo, las cosas de, de, de toda la vida, ¿no? O sea, la maldita vecindad y cosas sí. así, pues claro, ¿quién no va a querer? Y estuve, ah, justo, justamente que, eh, con Alejandro Markovich, paisano por allá de ustedes, uh -huh. eh, y estuvimos... Eh, a punto de hacer una canción hace poquito, pero no se ha dado, no sé, voy a, platicar, a seguir platicando con él, a ver si sí vamos a hacer esa canción o no, pero había por ahí un plan de, de trabajar en algo juntos, que él, él fue, fue parte de Caifanes. ¿no? Y aquí es claro. una, un, una línea entre Argentina y México, Alejandro Markovich, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, y, y, y es histórica la línea, de, o sea, muchos artistas siguen de Argentina, sobre todo los más reconocidos, pero también una segunda, y tercer línea en algunos géneros siguen girando mucho por México, ¿no? Este, cuando sí. miro algunos géneros que recuerdo haber visto en México que se anuncian, eh, en el género más de este, los por ejemplo, sé que hay varias bandas argentinas que tradicionalmente se presentan eh, en México y también del rock y del pop, ¿no? Como, como, como es más tradicional de Soda Stereo en adelante, pero este, uh -huh. como que hay hay mucha 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 conexión este, sonora también no
2: sí totalmente la verdad yo pues pues vamos de la mano y yo creo que en, que en, que en Latinoamérica somos varios no varios países los que los que creo que que no nos podemos desligar o sea que vamos ahí juntos
0: sí totalmente totalmente hay, hay una pregunta que es como el classic, la clásica pregunta del, del podcast y del programa de radio, que este, normalmente la hace mi, mi, mi colega Sole, que hoy no pudo participar, pero este, me la dejó encomendada, este, que es algo que no, 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 no podemos evitar preguntarte, este, porque somos nuevos pero rotos, entonces quería preguntarte cuál es tu parte más nueva y cuál es tu parte más rota.
2: Mi parte más nueva, pues es mi... Creo que mi proceso espiritual, mi, mi descubrimiento personal como, como, como parte de, del planeta o del universo, ¿no? Creo que es lo más nuevo que estoy viviendo mis cuestionamientos, eh, pues sí, espirituales. Mi parte más rota... Eh, <risa> Ay 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 no sé, mi parte más rota es la la injusticia. Creo que claro. no no la entiendo, no la entenderé nunca, la, la, la injusticia, la desigualdad. Eh, está, mis cuestionamientos sobre, sobre la guerra, sobre sobre el desprecio humano que, que, que en el que vivimos mundialmente pues era mi parte más rota.
0: Claro, no, 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 se entiende. Se entiende totalmente. Este, genial, porque acá estas, estas son preguntas donde no hay, no hay una buena o mala respuesta. Es la respuesta que cada uno le surge. Así que la, la, la usamos okay. con cariño. Este, así que bueno. Muy bonita poco, la pregunta. Un poco, gracias. Un poco la, la, la idea eh, de esta charla también es este, ayudar a, eh, a Úrsula a que, a que vengas de gira a Buenos Aires en el futuro cercano. Así que desde ya estás invitada, este, cuando cuando te surja la colaboración o la posibilidad, este, a, a presentarte en vivo en nuestro programa, en la Radio Colmena. Cuando, no, pues cuando muchas gracias, ojalá. Así que este, ya todos los productores de fechas entre México y Argentina que estén escuchando esto, este, tomen nota y armemos algo para pronto. <ríe> Así que eh, muchas gracias. Sí,
2: claro que sí, sería un gusto.
0: Muchas gracias, urso Muchas gracias
2: por la invitación.
0: Quería preguntarte, eh, ¿dónde la gente puede escucharte, eh, redes sociales y todo eso?
2: Sí, bueno, mi música está en todas las tiendas digitales, eh, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, etcétera y, y bueno, mis canales activos que tengo, este pues mi canal de YouTube ahorita es el donde estoy subiendo las producciones que hago, y mis redes sociales, Facebook e Instagram, y aparte tengo mi página web que es www.ursulacamp.com
0: Excelente, excelente Bueno, el, el, para, para, para ya despedirte y liberarte quería que nos contaras sobre el tema con el que vamos a cerrar la nota que se llama Chocurini
2: Sí, Chocurini es una palabra purépecha de acá de de, de una parte de México, perdón, de México, que es Michoacán, y significa presentir el peligro. Entonces, ah. esta canción habla metafóricamente, completamente metafóricamente, de, del control en el que vivimos o al del que somos sometidos, porque al final, como sociedad mundial, creo que no tenemos libertad de todo, o sea, claro hay libertad hasta cierto punto, pero hay, hay cosas que ya desde que nacemos tenemos que seguir y de la cual tenemos que formar parte y habla de, de eso, completamente con metáforas, pero, pero de eso, del control mundial
0: excelente excelente presentación así que bueno, aprovecho nuevamente para agradecerte mucho Úrsula por, por estar en el podcast de Nuevos Peros Rotos y eh, te despedimos entonces con tu propio tema. Suena Chocurini de Úrsula Kem. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: La inmensidad en el cielo De las huellas que dejan tus pasos Tienes que luchar por las estrellas Por tus manos Tú decides cómo quieres La magia